0: Banco, Cai. o Molinigo, o... eu vi que você travou olhando pra TV, mas agora eu não sei se você tá online ou não tá.
1: Se Curitiba tivesse vencido, esse jogo estaria com 28, estaria só a 4 de distância. Agora, agora deu boa. Aí, agora sim. Sei lá o que aconteceu, travou na internet aqui. <risos>
0: eu achei, achei que você tinha largado o programa e ia ficar assistindo o jogo. Não. <risos> você acabou travando na internet Sejam todos bem-vindos! Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023. Nesse momento, 21 horas e 4 minutos. Começa agora o Preleção de número 135 aqui no YouTube. Programa transmitido ao vivo Toda segunda-feira aqui no nosso canal. Simultaneamente também transmitimos no site ao lado, né? lá na Twitch, também, twitch.com.br. Resenha de Boteco, e a live também é transmitida ao vivo simultaneamente no Face, para a galera que ainda usa o Face. Então estamos online aí nas três plataformas do Resenha de Boteco. Convido você também a seguir o Resenha lá no Twitter e no Instagram, no arroba Resenha de Boteco. A gente tenta, mas tá difícil, mas a gente vai conseguir um dia ser mais ativo aí nessas redes sociais. Por isso, fica o convite aí para que você siga a gente por lá. Comigo sempre, ele, Murilo e Stringari, o Mugi. E aí, cara, tudo bem? Faz agora de novo, que acho que, como eu, o computador tá mais lerdo que o celular, cortou o seu... Uh! Deu boa agora? Acho que deu. E aí, cara, tudo bem? Fala com a gente, em alto e bom som. Salve, Vina. Salve,
1: galera. Sejam bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Resenha de Boteco número 135. Falando aí do, do nosso campeonato paranaense, começou o nosso famoso ruralzão, né? É, vitória do Curitiba, vitória do Atlético. Então, a gente vai comentar bastante sobre sobre esses jogos aí que abriram a rodada, que abriram o campeonato estadual, né? Da, da linda festa né? que teve no Couto Pereira, com, com presença só de mulheres e crianças, uma, uma festa espetacular.
0: E pra gente... Para a gente iniciar aqui, eu já estou molhando a palavra. Então eu vou abrir a minha agora. Vou abrir a minha aqui, ó, ao para vocês. Eu gosto muito de falar ao vivaço. Eu gosto muito dessa... Dessa forma de falar. Qual que... que, que você está tomando aí, Osmute? Cara, a minha garrafinha não está aqui, Vila. Você tem minha estrutura aqui. A tua, a tua é uma Witch Beer. É uma Witch -beard. Se
1: vocês verem a minha estrutura aqui, cara, tá uma bagunça, eu tô sem ring-like, tô... Quase... Porque assim, eu estou preso... Mas derrubei. Estou tá preso, preso? Na, na praia ainda, eu não consigo sair daqui. Você não consegue é embora, mesmo. que tristeza, hein? É, que tristeza, né? Seja por, por vontade, <risos> seja pelo trânsito também. E pra completar o meu, meu computador foi pro... Foi pro Beleléu, eu levei ele na manutenção aqui. A moça queria me cobrar mil reais na manutenção. Nossa
0: Acabado. Senhora! Essa
1: semana eu volto para
0: Curitiba.
1: Acho que volto, né? não sei. É... Eu, tô,
0: eu tô tomando uma Tangewitch. É um, um rótulo novo aqui, ó. Vamos ver se não estoura a luz. Mas é uma Tangewitch. Acho que é assim que fala, cara. Senão não é Tangewitch. Mas é uma, uma, um novo rótulo lá que a Whey disponibilizou nesse verão. É uma cerveja mais refrescante, digamos assim. Ó. Você percebe até pela coloração dela? Ela tem uma linha mais sour, assim. Uma corzinha hum. de verão, hein? Nossa, irmão, que delícia. Hum. Nossa, velho, muito boa. Enfim, Maravilha. faça como eu, faça como o Mug. peça uma Waybeer para você. Entra em contato aí, ó, 999920063, 999920063 é o WhatsApp da loja da Waybeer. Você faz lá a cotação, faz o seu pedido, veja lá quais são os rótulos disponíveis, quais são as promoções que tem ali é, disponíveis para você e você faz o pedido ali, através do WhatsApp. Ou então, fica o convite para você visitar o um Bar da Fábrica, na Rua Pérola 331, em Pinhais. Ali no começo, ali você chega pela Vitor, vira à esquerda ali na Maringá, e um pouco ali, não sei lá, umas 10 quadras ali para dentro, é, bem no comecinho ali de, de Pinhais, ali pela Maringá, você chega na Way Beer, na Rua Pérola 331. Siga nas redes sociais, arrobawayunderlinebeer, e prestigie quem acredita no nosso projeto, no nosso canal, aqui na nossa loucura, o beer Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. É, venda proibida para menores de 18 anos. beer
1: enjoy your way. Vila, eu vou mostrar para vocês a minha estrutura como
0: está hoje. Que estrutura, hein, irmão? O que, que é isso aí, cara? É um, é um, é um livro? O que, que é isso aí? São caixas,
1: porque eu tô sem meu suporte, eu tô sem, sem meu ring like. <risos> não, não ai, tô...
0: aqui, aqui é canal verdade, né, cara? Não tem erro, né? Não tem erro. Ai, ai, vamos que vamos. Então por isso que a gente pede pra é. galera prestigiar a gente, é, dando o like, deixando o seu comentário, é, fazendo esse programa junto com a gente porque vocês, assim, reconhecem esse nosso esforço de reportagem, esforço de entretenimento aqui, é, nesse aquece ao nosso querido Big Brother também, que né, daqui a pouco tem a estreia do nosso BBB. E temos a torcida definida já até, o, até a primeira cagada que nosso querido Fred Desimpedidos cometeu é. lá dentro.
1: Eu me lembro bem quando
0: anunciaram Carol com pro ProJ.
1: Eu nos tempos que ainda usava minhas redes sociais, né? É, ainda tinha Twitter, ainda tinha Twitter.
0: Twitter Loginco 2021 é
1: Carol com e Projota. Não tem jeito, eu vou favoritasse. Né? Vou torcer para esses até o final e olha o que deu.
0: É isso aí, cara. Rapidinho, o Leonardo que está com a gente aqui, já antes de dar o boa noite, pingou na minha tela. E eu já tinha imaginado que isso aí, cara, é uma witch beer de tangerina. E, realmente, eu senti aqui o, o, o gosto, o frescor da mimosa, né? Porque eu falo mimosa. Você fala o quê, Mug? Eu falo bergamota. Bergamota? Eu falo, não, eu falo mimosa também. Então, é uma witch beer de mimosa. Olha, velho. Né? Ou mexerica, né? Falo mexerica também. Mexerica é aquela, mais, é, aquela menorzinha, né? Fididinha? É, né? É, tá? Todas estão meio pedidinha, mas é bom demais ah, É isso aí Mugui, vamos lá Boa noite aqui para o Gustavo Dias Saudações coritibanas direto de Palhoça, Santa Catarina Esse aí viaja mais do que notícia ruim, meu amigo Meu Deus do céu Um abraço para o Gustavão Um abraço também para a Carolzinha Carol Borges, boa noite a todos Um salve para o João Schroeder Um salve também para o Lucas Pedro Boa noite, Nação Rubro Negra Feliz da vida com o Furacão da Baixada no sábado, onde sou o torcedor desde 97. Amo muito esse meu time. É isso aí, Lucas Pedro. É... Carol fala que eu tô muito entendido de beras. É isso aí, cara. Essa aqui, inclusive, ó, ela tem um... a ABV, que é aquele negócio da... do teor alcoólico, e o IBU é o Amargor, né? Esse rótulo aqui não tem o IBU dela, não. Acho que é por ela ser mais fraquinha, assim, mais mas refrescante, não tem aqui o IBU, acho que é IBU, mas é, tamo, tamo exigente cara, inclusive a gente foi lá na festa da Whey da lá o ano passado, né, Mug? E, modéstia à parte, demos show ali nas torneiras, né, porque a gente sabia escolher os sabores, indicamos, é, eu indiquei para a você indicou para a Paula ali, os melhores rótulos para os nossos amigos ali, especialistas ah, em Whey
1: a Pepa também estiveram presente uhum. muito bacana da da Wade. É, então a gente a gente agradece mais uma vez a Way por sempre estar nos apoiando é, e tardiamente, né já que não fizemos live depois se não me engano é, é parabenizar pelo pelo grande evento que fizeram
0: é isso aí é... O... o Lucas Pedro tá brabo comigo aqui cara porque eu não coloquei foto das mulheres na capa do jogo do coxa ontem. Eu não esqueça capa, que tem crianças que assistem vocês também, só para avisar. Cara, é... ali é o seguinte, tem um molde é, que tem o símbolo do programa, e eu tento encaixar uma foto ali que fique... É, legal ali. E as fotos que eu tinha aqui de, da, da bancada e tal, nenhuma delas ficou legal. E como o Pablo fez os três gols, e como semana passada a foto foi do Curitiba, que era o Antônio Oliveira, se vocês perceberem, eu sempre tento revezar, justamente para evitar esse tipo de problema de um falar que a gente puxa mais para o outro e tudo mais. Então, assim, volta e meia a gente tenta encaixar ali, infelizmente, não consegui achar nenhuma foto que encaixa ali, mas valeu o registro, Lucas Pedro, como sempre, a gente lê tudo aqui, mas não precisa ficar envergonhado, não, cara, fica tranquilo que tá tudo em casa. Um abraço pro Leonardo, então, que tá aqui dando um abraço aqui pro Ruralzão da Mulherada, ontem espetáculo no Couto Pereira, minha comadre, Rafaela Betes está online também, Guilherme Sete, Pablo Madri, boa noite pra galera, boa noite do Roberto, lá de Realeza, norte do Paraná, né? Isso mesmo. O Cleverson, atleticano, salve piazada. O Atlético começou bem, mas não fez mais que a obrigação. Hoje é o segundo melhor clube da América do Sul. É, o Lucas Pedro também está cornetando aqui, Mubi, o seu microfone. Deixa
1: eu explicar, então, mais uma vez. Gente, eu não estou em Curitiba, já faz quase um mês que eu não estou em Curitiba. E eu estou sem meu adaptador. É, é, então, o meu celular aqui, eu preciso de um adaptador para conectar o fone e o carregador. É, e se eu conectar o fone com fio, é, ele, acaba, ele vai acabar a minha bateria. Então, calma gente, semana que vem eu provavelmente estarei em Curitiba, se não estiver, é, é, eu vou comprar aqui esses adaptadores aí, porque, porque realmente está... Se o som estiver ruim aí,
0: eu, eu já peço desculpa para vocês, mas é melhor com o som ruim do que com o celular desligado. Né? Do que sem som. Não, mas dá para ouvir bem, Mug, fica tranquilo. O Zé Carlos está aqui com a gente, um abraço para ele. O Guilherme Sete está aqui também. Lembrando que semana que vem será a vez dos Atleticanas, né, na Arena da Baixada, falaremos disso aqui também. Um abraço para o Pablo Chemin. É, salve, rapaziada. Ele é atleticano mandando aqui o Furacão, o Rubro Negro. E o Gustavão, me corrige, ele que. É o nosso ídolo monstro geográfico aqui, né, cara? Ele diz que realeza é no Oeste e não no Norte, como eu havia falado erroneamente, Aula. certo? Aula de, aulas de geografia com Gustavo. É isso aí, cara. Vamos começar aqui o programa de fato falando de futebol com o nosso querido tabelão do Resenha, cara, como sempre a gente faz aqui na abertura do programa, a gente teve a estreia do Campeonato Paranaense, a primeira rodada do nosso querido e amado Ruralzão. Eu, particularmente, gosto desse nome. Eu acho que não é um nome é, negativo, assim, né? Não é um nome que é, é depreciativo. Eu acho que, eu acho que é pejorativo. Eu acho que, realmente, é um nome carinhoso que a gente dá ao nosso Campeonato Paranaense. É, teve a sua estreia esse fim de semana, até que, enfim... Começou meio devagar, meio em câmera lenta, né, cara? Achei que tivemos poucos gols aí nos jogos, com exceção do jogo do Atlético, que foi quem abriu o campeonato lá na estradinha. O Atlético visitou o Rio Branco de Jobson e do Finase, e no nosso querido GE, durante a semana que o Finazzi é auxiliar técnico do Rio Branco, aquele Finase, você viu isso também, Luque? Cheguei a ver. E o Atlético venceu por 4x0 o Rio Branco. É, o UFC Cascavel bateu o São Joséense por 1 a 0 é, O Maringá venceu o Foz também por 1x0. O gol do Maringá foi marcado pelo alemão, aquele alemão. No domingo, o Curitiba bateu o Aruko. Não é Aruco, né? Eu acho que falei Aruco semana passada. Mas se fala Aruko. Aruko. Então, o Curitiba bateu o Aruko por 1 a 0 com gol de Aleph Manga. O Londrina ficou no empate com o Azures por 1 a 0 lá no estádio 1 a 1 lá no estádio do Café e no Germano Krieger o Operário bateu o Cianorte por 2 a 0. A classificação parcial de momento é que todo mundo que ganhou tem três pontos e é líder do campeonato: Atlético, Operário, Curitiba, Cascavel e Maringá, né? São os times aí que tem três pontos. Quem empatou Londrina e Azures estão ali no meio da tabela e quem perdeu está lá embaixo: Foz, Aruco, São Joséense, Cianorte e Rio Branco, e a gente já tem aqui na página do Geo destaque do Pablo, artilheiro do campeonato, com três gols nessa estreia. Porque antes da gente entrar aqui no bloco do Coritiba primeiro, porque quem jogou por último e depois o Atlético, alguma coisa dos outros jogos aqui, dos outros times do interior? Você quer falar? Cascavel São Joséense, Maringá e Foz, Londrina, Operário?
1: Eu não vou ser leviano, viu?
0: destacar
1: algum outro jogo porque eu só assisti o jogo do Atlético e o jogo do Coxa é, mas eu vou falar de uma coisa além da bola é, que foi a, a bela homenagem do, do Londrina para o Pelé, né? o Londrina que é, que é dirigido pelo Edinho, filho do Pelé é, e o Londrina entrou com uma camisa em homenagem ao Pelé então parabéns ao Tubarão aí pela justa homenagem
0: é isso aí, cara, foi realmente muito bonita, muito emocionante, até hoje ainda, o, a questão aí do, do falecimento do rei do futebol, mexendo com todo mundo, inclusive, cara, citou isso aí, me emocionei ontem, assistindo o Esporte Espetacular, a matéria das crianças reagindo a lances do Pelé, é, eu tomando café, não me segurei, não, não, não tenho vergonha de falar, não consegui me segurar, e cada homenagem, cada vez que acontece alguma coisa, a gente se emociona e tem que sempre lembrar do rei. O Santos né, fez uma bonita homenagem também, no Campeonato Paulista. Teve o um menino do Santos na Copinha, que fez um gol, o gol que o Pelé não fez, né? Que só o Pelé não o fez, infelizmente. O não, então, muitas homenagens aí ao nosso Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé. Deixa eu dar uma pescada aqui nos comentários enquanto a gente está no tabelão. É... o Fernando me corneta aqui com relação ao Arsenal, dizendo que o Newcastle ganha um título antes do Arsenal, anote, ou não Fernandão
1: falando, falando nisso, eu tava vendo o Newcastle e Fulham acho que não foi ontem, sábado, não lembro você viu um pênalti que o pênalti que o, que o cara bateu, cara? não vi cara, foi pênalti pro, pro Fulham daí aquele atacante lá, o
0: ah, não, não, vi, vi o Mitrovic. Sim, sim. Deu dois é, toques,
1: né? É, deu dois toques e acabou perdendo o pênalti.
0: Tadinho. E no, e, no último, e no último lance do jogo, o Newcastle faz o gol da vitória, faz uma bela campanha na Premier League, mas ninguém consegue parar o Arsenal, que meteu o no Tottenham, fora de casa esse fim de semana, pra choradeira é, é bravo, do Pombo. Pombo, que precisa falar mais... é. Jogar mais e falar menos. Tem mais cartões Mas do que gols. O goleirão do,
1: do, do
0: Arsenal tomou uma voadora. O do, do, do do torcedor, né, mundo. cara? Invadiu lá. Enfim, foi bem... Foi, esse jogo foi bom, cara. Um abraço pro Léo Chintamo, que tá aqui com a gente, o Léozinho E o Gustavão, lembrando aqui que o operário finalmente voltou a vencer. É, cara, eu queria só dar uma lembra, bater aqui que o Azul segurou o Londrina no café, hein? Era um jogo aí que, na teoria, o Londrina iria vencer. E o Azul segurou ali o Tubarão, é, que também teve esse fim de semana a estreia de um, de um setor da torcida para autistas. É Tuba Autistas o nome da torcida organizada. É, então, muito legal também a iniciativa do Londrina ali. É, se eu não me engano, tem outros estados que estão nesse, é, nesse projeto, aí, nesse processo de colocar áreas de acessibilidade. Então, muito legal aí. Parabéns para a galera do Tubarão. Certo? Tá aí, símbolo do Coritiba aqui a gente vai falar do verdão do Alto da Glória como sempre a gente fala do time que jogou por último como o Atlético jogou sábado o Coritiba no domingo, a gente inicia falando do verdão do Alto da Glória que é, tem duas coisas que a gente tem que falar aqui em separado, né Mug? É, primeiro do jogo em si do, da atuação do Coritiba de como foi e do extracampo, de tudo que aconteceu é, em torno do jogo, que foi a festa histórica, a festa sensacional, a festa... Qualquer adjetivo positivo que você colocar aí cabe de grande magnitude porque que fizeram as torcedoras e os pequeninos torcedores do Coritiba, é, que quase 10 mil torcedores né, estiveram lá no Couto, torcedores e crianças, Lembrando aí que foi uma, uma liberação aí do, do Tribunal da Justiça Esportiva, do TJD, né? Esse jogo era para ser sem torcida pelas brigas que ocorreram no Atletiba do Paranaense lá no ano passado. E eles acataram aí o pedido do jurídico atleticano e coxa branca durante a semana, fora do prazo, inclusive, e liberaram aí é, apenas o valor, o, o, a compra do ingresso simbólico aí com quilo de alimento. E a torcida das meninas Alviverdes aí fizeram um show à parte na arquibancada. Porque primeiro quer falar disso, depois a gente fala do jogo? É, Vina, eu acho
1: que é, que é mais interessante a gente
0: falar, falar disso até, porque
1: foi o maior destaque do jogo, sem dúvida nenhuma. É, o Curitiba e o Atlético foram punidos né, pela, pela confusão no ano passado ainda, o Atlético com dois jogos, o Curitiba com um jogo, é, e o Curitiba conseguiu reverter né, essa... Essa punição aí, colocando somente mulheres e crianças é, é, com menos de 12 anos no, no, no Corpo Pereira, é, levando um quilo de um quilo de alimento, é, e as meninas fizeram, as meninas, mulheres né, e crianças fizeram uma linda festa no Corpo Pereira. É, quase 10 mil pessoas, como como, como você falou, é, a bateria da Império. É, é, com as meninas na bateria da Império ali, é, dando o ritmo das arquibancadas, as meninas cantando, apoiando o, o, o time, então foi criada uma atmosfera assim é, é, que, que jamais foi vista, né, no, no, me arrisco até no, 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 no futebol, né, porque se é intercultiu bastante é, é, nacionalmente, é, então a gente tem que dar os parabéns pela das meninas no, no, no jogo e a festa foi muito linda né o, o resultado acabou acabou ficando até em segundo plano é, mas é o, sem dúvida nenhuma o maior destaque foi a, a presença feminina aí na, nas arquibancadas do, do Couto Pereira
0: eu estou colocando aí é, entrei aqui no perfil das Gurias do Couto né que tem aí é, bastante é não é bem engajamento a palavra que eu quero colocar, são bastante atuantes nessa questão aí da, da defesa dos direitos e do espaço feminino, é, do lado do Couto Pereira, então achei essa foto aqui no perfil delas, tem muito mais aqui, depois até posso dar uma procurada mais aqui no site do Curitiba, em outras partes aqui no Twitter também, mas essa foto aqui ilustra bem, né, como é que tava, tem uma foto, vou ver se eu acho aqui, até se você tiver fácil, alguém dos membros aí tiver online e quiser mandar no grupo, é, tem uma foto que mostra bem ali aquela parte da, da curva da Manso Moura ali, que agora se chama Setor Renato Folador, né? Isso mesmo. É, que é uma imagem assim, espetacular, porque aquele segundo anel ficou tomado de torcedoras, é, inclusive me chamou a atenção depois eu vendo os vídeos que o próprio Curitiba postou é, da, das torcedoras conseguindo fazer aquela condução das bandeiras, dos bandeirões, que, porra, aquilo lá é pesado, hein, cara? Então, muito legal, a questão da bateria tem que ser valorizada também, né, que é uma movimentação aí do... Da, da parte feminina da torcida organizada, da Império, que conduziu é, de forma magistral ali, então tem que ser muito bem destacado todo esse movimento aí da torcida é, do Coritiba, e que fique de lição, que fique o recado que isso aqui tá acontecendo por uma barbárie que foi acontecida no último Clássico Atletiba, que é motivo de comemoração, é histórico e tudo mais, só que tudo isso acontece por meia dúzia, meia dúzia não que tinha bem mais de meia dúzia, né? De um bando de que conseguiu arrumar confusão lá no último Clássico Atletiba, colocando a vida de muita gente é, em risco ali, aquela coisa toda, né? Muki?
1: E o que É mais bacana né? que assim, né? A gente sabe como, como é um estádio de futebol, querendo ou não, é um ambiente hostil. É um ambiente machista. Tem muitas mulheres, lógico, tem muitas mulheres que frequentam os estádios, é, mas tem mulheres que não sabe por, por medo é, acabam não frequentando, não acompanhando seu time do coração, né? é, E tiveram a oportunidade de estar no estádio é, 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 junto com, com outras mulheres de maneira segura é, e quem sabe isso? É, 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 não incentive essas mulheres que, que não têm o hábito de frequentar o, o, o Coto Pereira ou qualquer estádio é, é, que, que crie esse hábito de, de frequentar, de, de ir ver o seu time do coração, de ir apoiar é, então assim, foi uma, uma assim, entre aspas uma ação né é uma ação espetacular aí que, que, que tem que tirar o chapéu e, e que serve de exemplo para muitos clubes aí.
0: Não sei se sai o, sai o som aqui, cara, quando eu compartilho. Acho que não, né? Mas tá aqui, cara.
1: É, dá para ver ali um pouquinho.
0: Tá aí o registro. Muito legal. Dentro de campo, Mug, vamos lá, cara. Dentro de campo, o Coritiba bateu o Aruko por 1x0... Gol quase no finalzinho ali, para pegar e coroar essa presença das torcedoras no Couto Pereira, de, como é que é, Mangalove, né? Mangalove. Não é, agora não é mais, é. deixa eu só, antes da gente falar do jogo, deixa eu ver o, o, alguns comentários aqui do que a galera tá falando das meninas aqui, é... O Guilherme está falando aqui de, do, do Galo, campeão brasileiro sub-20. O Gustavão está querendo falar da zaga aqui, que o Mundo vai falar daqui a pouco. Também falando do Pinho, do Potker, do Moreno. Ah, é, é muito... O Músicas e Games está dizendo aqui que disseram que teve briga entre as torcidas. Eu duvido. Para mim teria que ser assim mesmo só as minas e as crianças. Cara. Teve um vídeo que circulou aí nos grupos de um pequeno entreveiro ali entre duas torcedoras do Coritiba. Mas, assim, não acho que nem... É, não, que não, é irrelevante, né? até porque acho que é uma... É. Foi mais um empurro empurra ali, né, Muki? Não mancha a, a festa
1: que, que, que foi feita, cara. E, e assim, é, é, sem dúvida nenhuma, o que
0: aconteceu ontem é, entra pra história. É isso aí, cara. O Johnny chegou agora, o Johnny tá aqui também, o Fernando, ele tá dando uma de chato aqui, ó. As imagens foram bonitas, mas é a forma mais fácil do poder público aparecer, sendo que não identificaram nem puniram ninguém nas brigas, PJD só tem auditores homens hipocrisia. Cara, é... eu acho que eles aparecem mais quando eles querem forçar a torcida, é, a torcida única ou quando eles querem fechar os portões ou quando eles querem é, boicotar, é, boicotar não, proibir venda de cerveja no estádio, são coisas que a gente já vê, já sabe há muitos anos que não adianta, tá? Eu concordo com você nesse negócio de não identificar e não punir os responsáveis. Hoje, Couto Pereira tem imagem de, de circuito interno de segurança muito nítido, daria para para ter essa questão. Então, eu concordo que a punição deveria ser mais é, pesada para os responsáveis, e se o clube não ajudar também a identificar os responsáveis, também acho que deveria ser punido nessa situação. Mas, é, não acho que a liberação ontem seja nesse sentido de querer aparecer, eu acho que é muito mais também educativo, e também para a galera se despertar aí. Não sei se você concorda, muito
1: concordo, concordo com você, eu acho que, assim, né é, o TJD, ele, a gente tem nossas ressalvas né? em relação... Em relação a eles, assim, mas eu não acho que, que ontem foi o caso de, de, de aparecer. Eu acho que acharam uma solução ali, a punição já estava já tava aplicada, é, acharam uma solução muito bacana ali que, que acabou valendo a pena.
0: Muito bem. Cara, o, o, o Zé está dizendo aqui que foram apenas dois dias para a mobilização do que aconteceu nesse domingo, né? Porque a decisão foi meio ali em cima da hora. Um abraço para o CAP 0303. O Gustavo Dias aqui falando que foi um show das gurias do Couto. Muito legal o, o alento. Puxaram a bateria e os cantos com força. É, e ele pergunta aqui se o público foi o maior da primeira rodada. Cara, eu acho que foi, né? Eu acredito que sim. Confesso, que eu, não, confesso que eu não vi mas eu acredito que foi, porque na estradinha acho que nem cabe tudo isso aí, e os outros jogos também não, não tivemos esse público. E o Clube dos Cheveteiros, um abraço para a galera do Clube dos Cheveteiros, é, diz que o jogo vai ficar para a história, inclusive é, na live de um canal de torcedores do Coritiba, um participante do chat deu a sugestão de uma iniciativa como esta no Atletiba. É isso aí. E o Lucas Moura dizendo aqui que a mulherada vai fazer barulho na arena também, no bloco do Atlético a gente fala disso, mas o Atlético também foi punido e também teve essa, essa liberação aí nos próximos jogos. Mas vamos lá. Murg, e o jogo então? Cara, 1x0, na Bacia das Almas, gol de Aleph Manga, o Manga Love. É, é primeiro jogo, é a estreia do Antônio Oliveira, é a estreia, foi a estreia de alguns jogadores, é, alguns jogadores que estavam no elenco também viraram titulares para agora. É começo de trabalho. Ainda é pré-temporada, na minha opinião. Acho que não é, não dá para falar que já não é mais a pré-temporada, porque os caras acho que não trabalharam esse ano 10 dias, né? Mais um pouco do ano passado ali depois da Copa e tal. é mas um azerinho, acho que foi meio foi meio pouco, né? Tem que O que é que só você viu de Curitiba 1 a 0?
1: É, Vilão um placar apertado, né, mas, assim, a gente sabe como é, como é a estreia, né, numa, numa competição, é, é, é. coletiva com alguns jogadores novos ali, né, já como titular ali, Júnior Urso, é, é, é. o Vitor Luiz, lateral esquerdo também, o Potker, né? entre as novidades, os demais jogadores ali, os outros três ali, é, reforços, entraram no decorrer do jogo, e é, um jogo digno de uma estreia, né? Não, não sabia o que se esperava do Aruco, é um time novo, aí um time em ascensão, é, vem subindo, né? Subiu da terceira da, da segunda divisão em apenas em apenas três anos, aí estreando na primeira divisão do Campeonato estadual É esse mostrou ser um time organizado defensivamente e entrou para se defender. É, o Curitiba ali naquela naquela de estreia, o que é o que é normal, né? sem conseguir produzir muito, com o Júlio Urso no, no meio de campo, ainda meio sem ritmo, é, com Bruno Gomes e o William Farias ali fazendo a meia cancha com ele, com o Potker bastante acionado pelo lado esquerdo, Manga aberto pela direita, Daniel, é, é, na, 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 no, como é, e o Fabrício Daniel como centroavante. E o Coritiba tocando a bola ali, sem conseguir fazer jogadas é, que surtissem efeito, né, o Curitiba consegue uma jogada ali aos 14 minutos, onde o Manga cava para o Bruno Gomes, ele dá uma bicicleta, a bola passa perto do gol, aos 18 minutos William Farias, pelo Curitiba, não tá conseguindo penetrar a defesa do Aruco, a risca de fora da área, a bola passa próxima ao gol do, do, do goleiro, aos 40 minutos, o escanteio ali, o um lance muito parecido com o gol do Curitiba, que vinha acontecendo no segundo tempo, a bola sobra para o Manga no segundo pau, ele acaba, acaba travado ali pela, pela defesa do, do, do adversário, e aos 47 minutos o Natanael no cruzamento ali, o Manga é, não consegue chegar na bola, mas no primeiro tempo muito é, é, abaixo, assim, mas esperado pela, por ser uma estreia, por, pelo time precisar ainda de, de, de ritmo de jogo, no segundo tempo, Antônio Oliveira ele já altera o Coritiba. Né? Ele saca o Júnior Russo, coloca o Marcelino Moreno, camisa 10, é, é, que chegou aí do, do, do Atlanta. Né? aí o Marcelino Moreno... É, o Júnior Russo, é bom de se falar que, que acabou, acabou saindo com uma contusão na coxa. Né? É, vai ficar afastado por alguns dias aí, um desfalque para o Coritiba. E o Marcelino entrou muito bem. Né? Marcelino já com... com em três minutos ali é, é, mostrando muita qualidade ali ele faz uma bela jogada é, pelo pelo lado esquerdo ali do ataque cruza de leito para Bistaniel cabeceia a bola para para fora o coletivo ainda faz mais algumas substituições ali né coloca o Robson no lugar do Pottker o Pottker cansado porque foi muito acionado é, gostei da, da, da estreia do Pottker apesar da, da da sua limitação técnica nesse Nesse jogo, o Antônio Oliveira, ele tira o pote, coloca um velho conhecido, né o Robson, e tira o Fabrício Daniel e coloca o Rodrigo Pinho é, é, para fazer a sua estreia com a camisa do Curitiba. Logo aos 17 minutos, o Rodrigo Pinho arrisca de longe, ali o goleiro faz uma defesa, uma defesa firme, encaixa a bola. Aos 20 minutos, é, um cruzamento na área, o Robson corta o defensor do, do Arucô finaliza, mas acaba travado pela, pela defesa do, do, do Arucó. E o Coritiba tentando criar, né? com a entrada do Marcelino Moreno. É, logicamente, é, é, melhorou bastante a, a, a qualidade do Coritiba, o, o setor de criação do Coritiba. Só que aos 29 minutos, o Arucó tem uma oportunidade ali, o jogador chuta da intermediária e o Gabriel faz uma, faz uma excelente defesa. O Gabriel que ainda não havia sido não havia sido exigido, quando foi, quando precisou dele, conseguiu, conseguiu ajudar o Coritiba fazendo uma, uma excelente defesa. Aos 32 minutos o Natanael chegando no ataque, arrisca, o goleiro do Guaraco faz a defesa, espalma, né? Aos 42 minutos cruzamento na área, o Rodrigo Pinho muito bem, bem bem posicionado dentro da área, cabeceia, o goleiro do Guaraco faz mais é uma boa defesa. É, é, espalmando a bola para escanteio e na sequência o Trindade que havia entrado no lugar do Willian Farias aos 33 minutos cobre o escanteio, a bola desvia no box sobe o Alefe Manga no segundo pau o Alefe Manga finaliza, bate no canto do, do, do goleiro do Aruco e faz o gol ali para a explosão das mulheres do, do, do Couto Pereira é, coroando aí essa linda festa que, a, que as mulheres fizeram no Couto Pereira, dando a vitória para o Coritiba na, na estreia do, do Campeonato Estadual.
0: É, cara, eu acho que tem que ter muita cautela nesse, nesse início de trabalho, né, nesse início de campeonato, foi o primeiro jogo. Então, é, a gente, lógico, vai falar daqui a pouco do Atlético, e talvez tenha ficado aquela coisa, pô, o Atlético também está começando o trabalho agora, da temporada agora, também trocou de treinador e tal, foi lá e ganhou de 4x0. O tipo, ganhou de 1x0 só. É, a gente olhando o Arucô, eu não vejo o Arucô brigando no topo da tabela desse campeonato. Eu acho que é um time que vai ali lutar para tentar escapar do rebaixamento, é um time que vem em ascensão muito rápido, aí, como você bem lembrou. Mas tem que ponderar várias situações, né, cara? O, o trabalho do Atlético é uma continuidade, apesar de ter trocado treinador, mas é a manutenção do elenco, né? Então, e é um time que jogou uma final de Libertadores do ano passado. Curitiba é um time reformulado. É um time que conseguiu ano passado, é, não vou dizer a duras penas, mas é, chegou a tomar um sustinho ali, mas permaneceu na Série A. É, e fez algumas contratações pontuais trocou de treinador de forma surpreendente, como a gente conversou semana passada então eu acho que é necessário dar tempo ao tempo, dar tempo de trabalho para o Antônio Oliveira bem ou mal, a gente sempre vai lembrar que sempre é bem justo e coerente, né Mug? A gente nunca foi extremamente fã do trabalho do Antônio Oliveira no Atlético é, eu particularmente tenho certeza que você também é, somos muito curiosos e você também já envolvendo a parte do coração do que o Antônio Oliveira vai fazer com, com, com o elenco do Curitiba que é um elenco muito mais limitado do que, por exemplo, ele já teve no Atlético com muito menos recursos é, de contratação e orçamento investimento, enfim é, então eu acho que é necessário aguardar, mas algumas coisas chamam atenção, né? A galera pegou no pé muito da parte da defesa, né? Hoje, a zaga do Curitiba teve, teve nesse, nesse fim de semana, o Chancelor, que fez um bom campeonato ano passado, o Márcio, que virou titular com a saída do Castan, e tem o Henrique no banco, né? Então, precisa de reforços, precisa acertar isso aí, e também precisa ver a questão do posicionamento, né, Porque A zaga já começou dando susto, né? eu assim, eu, eu gosto bastante do Márcio,
1: cara. Eu acho que é um jogador que, que, que se for bem trabalhado, é, é, é um jogador que ele tem condições de, de, de ser titular do Curitiba. O Chancelor é um, é um bom zagueiro, mas é um zagueiro lento, é, é, é um zagueiro de quase dois metros de altura, né? Então, então assim, é, 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 não digo que essa zaga. É, é, seja a ideal, lógico o campeonato paranaense, que é um campeonato de nível um pouco mais abaixo, dá para você ir com eles, mas no campeonato brasileiro você precisa precisa ter jogadores mais qualificados, você precisa ter reposição, você tem o Gia Pedroso, que tá na seleção agora é, você tem o Henrique que é, é um jogador que, que já mostrou que, que já está num declínio de carreira apesar de ter sido um grande jogador é, mas é um jogador que já tem uma dificuldade de Velocidade, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, o, o, o setor ali, a, a zaga, é o setor que mais precisa de reforços nesse momento. É o Curitiba precisava trazer uns dois jogadores ali, pelo menos um zagueiro que chegue assim para ser o, o, o titular incontestável ali que chegue, pegue a camisa e, e já vá para o jogo. Mas eu não achei que nesse jogo aí foi, foi algo de assustar, não, cara. É, o Arnucó. É, pouco produziu ofensivamente é, é, quando produziu ali principalmente o Márcio eu acho que acho que foi muito bem o Chancelor teve teve uma oportunidade ali de, de fazer um gol também é, então assim é, é lógico não é a zaga ideal para para temporada inteira mas eu acho que para esse jogo aí não foram tão mal não
0: o Gustavão aqui tá dando aquela cornetada na zaga né cara e também deu uma cornetada aqui no William Farias, que não pode ser titular, tendo o Trindade no banco. É, o Gustavão cornetando é uma coisa que é o sobrenome dele, né? Gustavo Dias Corneta. O é, que, que você me fala também dessa questão aí do William Farias, Mugi? Eu sou fã do Farias, né? É um jogador
1: que, que eu gosto bastante, é um jogador que é, que é um líder dentro, do, dentro do, do vestiário, mas dentro de campo. É, já na, na, na reta final do campeonato brasileiro o, o Jesus Trindade ele vinha mostrando é, muito potencial vinha jogando muito bem é, entrou mais uma vez bem né bateu o escanteio que resultou no, no, no gol do Curitiba é, então assim é tempo ao tempo cara o, o, o Farias ele ele como eu falei ele tem essa liderança ali dentro do, do, do Curitiba. É, mas o, eu acho que naturalmente o Jesus Trindade, jogando que vem jogando, vai conquistar na bola essa,
0: essa vaga de titular. Do jogo, mais alguma coisa que você queira destacar, não? não do jogo, acho que só comentar as estreias, né?
1: Como eu, como eu falei, Vitor Luiz é, é, bem ok ali, né? No, no, no lado esquerdo. É, Júnior Urso, eu achei que foi o mais abaixo, apesar de que acabou, acabou sendo confundido no intervalo, é, mas achei o, o Júnior Russo um pouco abaixo. É o Pote, que é bastante exigido ali, no, no aberto pelo pelo lado esquerdo ali. É, também achei que se esforçou bastante, foi bem. É, o Marcelino, é, é, para mim, uma talvez o um melhor em campo no, no, no segundo tempo, ali, dando o um repertório de passes, de dribles ali. É um jogador que, sem dúvida nenhuma, vai ser titular do Curitiba. É o Robson, a gente já conhece. Né? É um jogador aí que, que, que já estava aí né? é, há dois anos atrás. A gente já conhece o Robson
0: o Um atacante também, de dois
1: milhões. Né? Apesar de não ter tido tantas oportunidades ali, acabou criando uma boa oportunidade para o Curitiba num corte no, no, no zagueiro. E o Rodrigo Pinho, gostei também. É boa presença diária. É um jogador que, que, que busca o jogo. É, então eu gostei dos, do, do, dos jogadores aí que, que estrearam ou reestrearam, né? Lógico, longe do ideal, longe de estarem em pleno nível técnico, né? É só o primeiro jogo da, da, da temporada. É, mas assim, tirando o urso, eu acho que, que o restante dos reforços
0: aí foram bem. O, Mugui, o Clube de Cheveteiros está perguntando se você acha necessário mais um ou dois zagueiros para a temporada e também nessa linha de zaga ele pergunta aqui se antes do anúncio da aposentadoria o Miranda esperava um convite do Curitiba para esse ano dois em um aí eu acho que tem que trazer dois zagueiros
1: é, assim, para jogar?
0: para um
1: para jogar e outro para brigar para ser titular é, um, um sem dúvida nenhuma é que eu gosto muito do Márcio cara. eu acho eu acho o Márcio muito bom jogador é, não sei se tá pronto para ser titular é, é, mas é um jogador assim que, que eu gosto bastante mas eu traria dois zagueiros é, em relação ao Miranda é, bom é só se ele for muito iludido um cardinal, né será o convite assim, cara. Falando do Miranda, o Miranda fez uma teve uma carreira espetacular. É, lógico, é, eu como torcedor fiquei chateado que, que, que ele, ele acabou não vindo, mas passou já. Mas assim, tem que tirar o chapéu pela carreira que Miranda teve, é, é, campeão brasileiro pelo São Paulo, ídolo no São Paulo.
0: Atlético de Madrid. Pô, eu tava vendo. estava né? vendo o esporte espetacular ontem, passou um pedacinho de. Passou uma matéria da, da aposentadoria dele ali. O homem é magoado com, com o Felipão mesmo por 2014, né, cara?
1: Ele é, ele é magoado, ele falou que, que, que merecia, né? Ficou, ficou bastante, bastante chateado com ela não convocação em, em 2014. É, ele acha que poderia ter, ter disputado 2010 também. É, eu também acho. Eu também acho, ele estava no Atlético de Madrid na época, ou na Inter de Atlético de Madrid, se não me engano, agora não. Sim. Agora não vou lembrar. É, mas acabou sendo, sendo preterido, Mas teve oportunidade de, de, de disputar 2018. Né? É, acabou disputando 2018. Em 2010, próximo. ele ainda estava no São Paulo. No São Paulo, isso. É, ele foi em 2011. né? Para Atlético pra... de Madrid. É, mas assim, é, tirando a mágoa. É, é, o Miranda teve uma carreira espetacular aí, tem que parabenizar ele Pela pela linda carreira que teve Uma pena que não não cumpriu a palavra De retornar ao Curitiba Mas mas é opção do jogador né? Ele não era obrigado A, a retornar para o para Para encerrar a carreira Ele tinha uma ligação com São Paulo e, e acabou encerrando a carreira por lá
0: Fez a opção dele E é isso aí, cara o é... que mais aqui que temos? O Guilherme Sete achava que o Coxa tinha obrigação de atropelar o Arigatô, mas assistiu um pouco o jogo e os Japas foram bem, não vai ser aquele saco de pancada não. O Arigatô, não. Aruco? Aruco? É, a gente até não falou semana passada, é, tem esse nome porque um dos, dos sócios, presidente, CEO, sei lá, o cargo, é aquele Alexan... Alex Santos, né? que jogou na seleção japonesa, que é ali da região norte do Paraná, né? Isso, isso mesmo. Lateral esquerdo. Isso. É... O Chaveteiros fala aqui também que outro destaque extra-campo foi o treino aberto na noite de sexta. Arquibancadas sociais, pudemos ver que será mais um ano de participação intensa da torcida do Curitiba. É... O ano passado já foi um espetáculo a campanha do Coxa em casa, né, cara? É, em comparação com o que fez fora, né? É, então, mais uma vez, aí pelo que a gente está vendo, a torcida vai abraçar o time que vai dar o retorno. Precisa dar o retorno e precisa também fazer uma gracinha fora, né? É, e o
1: ideal, é, o ideal não, né, cara? A
0: gente vê uma, uma, uma mudança de, de
1: filosofia nesses últimos anos, né? É, o torcedor vem comparecendo até nos momentos ruins do Corinthians. É, o treino aberto eu
0: acho uma boa sacada, velho. É, é uma boa. Dependendo do momento, mais. óbvio, né?
1: É, dependendo do momento. E você aproxima o torcedor do, 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 dos jogadores, né? É, querendo ou não, é uma coisa mais mais recreativa, um clima menos tenso, mais leve. É uma oportunidade para o torcedor ver os, os partidores ali, né? Do, do, do treinamento. É, e o que eu vinha falando é que que, que a torcida não, não abandona nem nos momentos ruins, né? Então, ano passado, quando o Curitiba estava em momentos complicados no, no, na Série A, é, mesmo assim, o torcedor vinha comparecendo, é, é, lotando com o Couto Pereira e empurrando o Curitiba. E acredito que vai ser mais um ano dessa forma.
0: É, o Zé Carlos está dizendo aqui que concorda com o Gustavo. Jesus Trindade é titular, acredito que o Liam Farias poderia se tornar zagueiro para alguns jogos jogarmos com três zagueiros. É Caso o Vitor Luiz não consiga jogar em alto nível.
1: O Farias é muito
0: baixo o zagueiro Pois então. É... O Gustavão está falando aqui com o Clube dos Chevetteiros, com relação ao número de sócios. É... O Gustavão também fala aqui que em 2014 o Miranda tem razão. O Felipão levou o Henrique no lugar dele, prova da ingratidão do Felipão. Mas foi prova de gratidão do Felipão levar o Henrique, né? Que tinha história com o Palmeiras e o Felipão ali, se não me engano, né, cara? Teve alguma coisa é, aí. Mas,
1: cara, por ver esse negócio de, de, de gratidão do Felipão também, daí a gente pode entrar em
0: Coerência do Felipão é meio estranha, né? É, e é, o. Por, por
1: gratidão, ele teria que ter levado o Alex em 2002 Então não foi a opção do treinador.
0: O nosso querido Punhetos, que o Matheus Meduni, está aqui online. Boa noite a todos, atrasado, mas online. Jesus, Bruno ou Urso e Marcelino é o meio campo que ele quer no Coritiba?
1: É, é, é o ideal, pelo que pelo que mostrou ontem o Marcelino. O Marcelino tem que ser, tem que ser o titular. Você vê ele caindo pela esquerda, jogando centralizado é um jogador que deu deu mais qualidade ao setor de meio-campo do Corinthians.
0: Mugui, eu quero tirar você um pouco do sério, que eu tô achando que você tá muito calmo. Não, eu queria tá louco, que você falasse eu sobre, eu queria que você falasse sobre Bosquilha, que ah, não fez a pré-temporada com o elenco. Eu gosto disso, eu gosto de você ir quieto, você tá muito a, a praia tá te deixando muito zen. É, eu queria que você falasse um pouco aí, traz a notícia do Bosquilha e traz o seu comentário, por favor. Cara, o Bosquilha, ele. ele
1: o Bosquilha está entrando aí, já está fazendo residência ali no Curitiba, né? No curso de medicina. É, o Bosquilha, quando o Curitiba trouxe, sabia dos problemas físicos do Bosquilha, né? O Bosquilha no internacional já convivia com, com, com lesões. É, foi para as férias é, acabou retornando ou durante as férias ali com problema de pungalgia a gente sabe que é um problema um problema grave é, não culpa o jogador é, não tem como culpar o jogador por, um, por uma uma confusão dessa é, mas é complicado né cara Buskyli tem contrato aí até até o final do ano pelo menos é, e é um jogador que, que, que nem treinou nesse retorno né é, não está disponível ainda nem para nem pro, os treinos, né? e não é um jogador barato. Né? Então, então, assim, o é, Bosquilha é um jogador aí que,
0: que, que vai demorar um pouquinho para a gente
1: ver, ver dentro de campo.
0: De acordo com o GE aqui, né, cara, que publicou no fim de semana, ele se reapresentou com o elenco, normalmente, mas não tá fazendo nenhum treino, né? Ele convive com uma pubalgia, né, cara, que é uma lesão complicadíssima, né? A gente tem vários jogadores aí que sofreram com, com isso. É, e ele, ele tem sete jogos, né? Oito Nossa. jogos. Eu não me engano, Oito eu jogos sei. ele tem. Pra... É, é jogo mesmo? contra o Atlético Mineiro e depois mais sete jogos. Tem contrato até o final do ano. Eu nunca tive com o Balgia mas o negócio é, negócio é sinistro assim, mesmo.
1: Mais o alguma Cacá notícia teve. do
0: Verdão? Kaká teve, Kaká sofreu bastante com o Balgia é, As
1: últimas do, do Verdão Verdão. Coxa foi eliminado, né? Já notícia velha, né? Mas, mas não tanto. Os meninos do Coritiba foram eliminados. É, é, na copinha, na terceira fase, aí para o Novo Horizontino, no, nos pênaltis. É, então, encerrando sua participação na, na, na Copa São Paulo. É, outra do Curitiba: é, os sócios adimplentes é, têm direito a, a levar dois acompanhantes nessa primeira fase do, do Campeonato Paranaense. É, então, você que é sócio adimplente, saiba que, se você quiser convidar dois amigos, você você tem o direito de levar os seus amigos Pô, Os caras deram, cara deram uma
0: zoada com essa, com essa promoção aí no Twitter hoje. Você faz bem de não estar tá nessa rede social, porque é um negócio muito tóxico, mas só isso é um negócio engraçado. Os caras estavam zoando já esse anúncio lá, aí, cara. Eu não, eu não entendo certas coisas. Mas o próprio, cara, o,
1: o, tanto o Twitter quanto o Instagram são, são redes
0: tóxicas, cara. De verdade, é. né? O... Olha só, cara, zapeando o Twitter aqui, acabei de ver que o Cianorte contratou o Henrique Dourado. Olha só, o é um... Ele, inclusive, ele estava lá cara, sim, na sim,
1: semana passada. Ele estava lá na semana passada, mas eu achei que só estava fazendo uma visita. Não. Dourado, não. Assim, ele, ele retorna para o Cianorte cara, Porque ele, no início de carreira, ele, ele teve uma passagem por lá.
0: Em 2012, fez nove gols no Paranaense e, e bate muito bem pênaltis, hein, cara? Contrato aí pro, até o final do, do ano para o Henrique Dourado. É o. Como é que é que ele fazia? O teu um nome? Um apelido? Ceifador. Ceifador. É isso aí. Fechamos o bloco do Verdão? Mais alguma coisa, não? Fechamos, Lina. E
1: só complementando, né, Zé Lobi e Henrique Dourado o ataque do Senano.
0: Oh, Nossa Senhora! O Curitiba volta a campo quarta-feira, às 21h30, lá em Foz do Iguaçu, no estádio do ABC, contra o Foz, que perdeu na primeira rodada é, para alguém que eu não me lembro. Deixa eu ver aqui: para o Maringá, 1x0, gol do alemão de pênalti. Certo? certo? Muito bem, cara. O ó, os cheveteiros aqui: o Bosquilha vai entrar em um jogo no Brasileirão, decidir, dar entrevista, pede para o empresário iniciar conversas para renovação de contrato. De novo o... por Ô, Mug, até eu passei aqui outra, tem uma boa aqui até que acho que já tem a notícia mais completa, a gente até chegou a falar aqui do nosso querido Leozinho que o Kadir foi embora do Carabag, né, o Krasnodar e aí já tem mais ou menos os valores que o Curitiba vai ter direito, né, semana passada a gente não tinha ainda, que tava ainda no, na finalização da, da negociação, né. É, eu de cabeça aqui
1: eu não, 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 não tenho o valor exato que o eu...
0: Deixa eu ver se eu acho
1: Dubai, aqui no g é, Mas o Kadija se apresentou ao, ao Krasnodar, né? Eles estão fazendo pré-temporada é, em Dubai. É, então, assim, que, que tem uma, uma, uma boa sorte lá no, no, no Krasnodar nessa, nessa sequência de, de carreira e
0: em breve. Se Deus eu tô dando uma olhada aqui na notícia aqui do GE, o... Porro o Kadir fez uma, uma puta campanha lá, né, cara? 67 jogos pelo Carabag 28 gols e 4 assistências. Foi é um número... Número... Quanto? Foi 28 gols e 28 assistências. 28 assistências? Aham. Uhum. Porra, como é primeira... que merda isso aqui? Ó, jornalistas André Rivas e Guilherme Moreira. Erraram a matéria. É, 28 e... gols e 28 assistências. Caramba, cara. é ele... Uma um participação ele... direta por um gol pro jogo.
1: É, em um ano ele foi, foi artilheiro né, do, do campeonato Azele. É, e agora, no, no, no final da, da temporada ali, de, de 2022, ele foi eleito o melhor jogador estrangeiro da... Da, da competição. No, no ano anterior já tinha já tinha sido eleito o craque do campeonato. Né? Então, então assim, uma, uma evolução muito grande do Cadinho no, no Carabaque. Lógico que, que o extra-campo também ajuda muito, né? Ele foi muito abraçado pelos pelos torcedores de, de lá.
0: É, e agora, agora dá sequência na carreira aí na Rússia. De acordo com o mecanismo de solidariedade da FIFA, que tem, dá 5% dos valores aos times que formaram o jogador, dos 12 aos 23 anos, o Curitiba tem direito a 4,19% do valor da venda. Foi paga a multa, né? Então, entra no caixa aí do Curitiba, 1 um milhão e 100 mil reais. Tá bom, né? Pagou metade do Robson, hein? Pois é. Olha, olha que situação, hein, cara. O Fortaleza zoou o Coritiba liberando os valores do Robson, hein, cara.
1: Aquilo ali, aquela tweetada ali, foi ridícula
0: ah, Alguma coisa teve para sair aquilo ali, cara. Não foi de graça aquela tweetada ali, não. Pois é. é... Fechamos. Bloco Fechamos. do Verdão. Vamos virar o... Rede do futebol aqui, ó, o Gustavão falando que o Igor Paixão meteu o gol e o Matheus Cunha rendendo dinheiro para o Curitiba, né? O, o Cunha ativou lá a cláusula lá de compra lá e, e vai render uma Não, grana para o Curitiba.
1: Foi o gatilho mais mais esquisito que eu já vi, cara. O cara precisava fazer três
0: três jogos para ser comprado.
1: <risos> Aí fez três jogos,
0: foi comprado. É isso aí. Vamos para o nosso primeiro intervalinho comercial, rapidinho aqui na volta a gente fala do furaca e daqui a pouco a gente chega ao fim do programa porque tem Big Brother. Big Brother. <risos> Way Beer, Enjoy Your Way. Faça você também o seu pedido, entre em contato com o televendas da Way 999920063. Verifique lá os rótulos disponíveis, promoções, preços, enfim, entre em contato através do 999920063 ou então vá até a fábrica, visite lá, tome uma beira lá no bar da fábrica na Rua Pérola 331 em Pinhais. Hoje estou tomando aqui uma Tangewitch, que é uma wheat beer de tangerina deliciosa e muito refrescante para esse calorzinho gostoso que estamos tendo em Curitiba nos últimos dias. E também, e também a gente tem que a gente falar, tem que falar, a Mogi? falar Mogi? Ih, o que, que deu aí, é? cara? Ih, ó, deu ruim lá no mug já já vou tirar ele, daqui a pouco eu coloco. E também a gente tem que falar do mais novo parceiro do Resenha, que é o Betnaveia. Veia, o site Betnaveia, para você fazer aquela sua apostinha marota, para você faturar aquela grana com a nossa paixão nacional com o futebol e também com outras modalidades, você pode fazer a sua aposta ali no betnaveia.com. Estou compartilhando aí com vocês a imagem da plataforma. As melhores odds, os melhores mercados, enfim. Tudo ao vivaço aqui para você fazer a sua aposta. Betnaveia.com é a mais nova parceira do Resenha. Você vai ver aqui no link desse vídeo, na, na descrição do vídeo, tem um link ali para você se cadastrar e fazer a sua aposta. Então, utilize aí o link do resenha, faça as suas apostas, é, se divirta aí, sempre com responsabilidade, betnaveia.com Temos grupo é, para os membros do canal aí, da galera que gosta de fazer um, uma graça aí no site de aposta, que também já leva mais a sério, que usam aí como é, uma renda é, maior, os tips, eles, enfim, betnaveia Junto com resenha para essa temporada Vamos que vamos é betnaveia.com, Link na descrição do vídeo Certo Mug Faz um positivo se tá ok Se não, não tá, cara Senão, eu aguardo pra te colocar Acho que deu ruim lá no No fone do Mug, hein, gente Tá online? Tô, agora
1: tô Troquei o fone aqui, cara Agora é
0: outra vida, hein Melhorou um pouquinho, até que desconectou, cara. É isso aí. Bete na veia, hein, Mug? Bete na veia, aposte e ganhe. É isso aí. É... Participe do programa aqui com a gente. Vamos trazer as informações, Mugi, do Atlético. O Atlético que abriu o Campeonato Paranaense e foi até Paranaguá, foi até Estradinha, visitar o Rio Branco de Jobson. Aquele é, e não tomou conhecimento como um coletivo, como num jogo treino, com três gols de Pablo e um golaço de Fernandinho. É, o Atlético venceu o Rio Branco por 4 a 0 mas nem tudo foram flores. E eu quero saber o que é que só você viu de Atlético 4 e o Branco 0 o Atlético
1: é, é, com sua força máxima, né? Devido à limitação de inscrições no, no campeonato paranaense, é, isso é bom por um por um lado, né? Porque você você qualifica ainda mais um campeonato que a gente sabe que tem um nível técnico é, abaixo. Então o Atlético mandando mandando o que tem de melhor a campo fica fica melhor de e ver o jogo, né, o Atlético tinha dois desfaltos ali, né, o Vitor Roque servindo, servindo a seleção, e o Thiago Heleno, que teve uma disposição e acabou, acabou não atuando nessa partida, é, ouvi até brincadeiras, né, falando que, que o Thiago Heleno não foi para Paranaguá, porque Paranaguá tem altitude, é, enfim, é, então o Thiago Heleno, ele acabou, acabou tendo uma indisposição aí e acabou não, não atuando. Mas o Atlético, com, com jogadores conhecidos, né, com, com o seu elenco já é, bem conhecido, é, teve também né, a saída do Abner, aí, que a gente vai falar na sequência, né, com o Pedrinho assumindo a vaga de titular ali. É, e o Atlético toma um susto logo no começo do jogo, numa falta bem batida pelo Jobson aquele. É, o Bento ainda desvia na bola, a bola, a bola beija a trave ali, é, mas foi praticamente é, 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 só o susto mesmo, aos 15 minutos ali, o Teran dispara, é, o goleiro faz o Macanhã, né, que, que, que já passou tanto por Paraná quanto pelo Atlético, foi revelado pelo, pelo, pelo Atlético, inclusive, é, faz a defesa, a bola vai indo lentamente ali, o zagueiro que estava a alguns metros é, é, da bola, estava mais longe da bola do que o Canóbio o zagueiro é, dá aquele gás aquela raça ali acaba tirando o Canóbio poderia é, ter dado aquela raça Caio, é, se o, se o Canóbio tivesse um pouquinho mais de disposição ele teria, teria aberto o placar nesse, nesse lance aos 21 minutos uma, uma boa roubada de bola do Vitinho ali no, no setor de meio de campo é, ele faz o cruzamento, o Pablo domina de uma maneira meio estranha ali, é, mas a bola, a bola acaba ficando ali é, é, para o pé direito dele, ele finaliza a bola no cantinho do, 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 do Macanhã. Né? É, o Atlético controlando o jogo, o né? é, um calor em Paranaguá, né? que, que já é bem conhecido, ainda mais nessa época do ano, é, e o Atlético, o Atlético com, com 1 a 0 ali controlando o jogo, até que aos 44 minutos, uma falta bem batida pelo Terence, bateu no meio do gol, o Macanhã acaba, acaba espalmando para o meio da área. O Pablo e o Vitinho vão para o vão rebote, o Vitinho fura, o Pablo fura também, mas a bola a bola sobra para o Pablo ali de perna esquerda mandar no canto do, do, do Macanhã fazendo o segundo gol dele na, na partida, né? É, é o tipo de lance ali que quando o cara tá iluminado, tá num dia iluminado ali, a bola acaba sobrando do jeito que, do jeito que vem e o Pablo fazendo fazendo segundo gol. Quando o jogo já se encaminhava ali para o final do primeiro tempo, aos 48 minutos, o Vitinho domina uma bola de costas, né? Um domínio, um domínio diferente ali, leva a linha de fundo, cruza a bola na área, o Macanhã, o Canóbio, é, é, até atrapalha o Macanhã ali, tentando se antecipar no primeiro pau A bola bate numa canhã e sobra para o Pablo fazer seu hat-treat, é, fazendo 3 a 0 para o Atlético ali, dando uma tranquilidade absurda é, é, para o Atlético no, no, no segundo tempo. É, o Atlético vai para o intervalo ali é, e realiza uma substituição já, né, já que o Kelvin, o Kelvin acabou tomando o tomando cartão amarelo é, é, no, no primeiro tempo. É, e ele coloca o Brian Garcia, o Paulo Turra coloca o Brian Garcia improvisado na, na lateral direita. Aos cinco minutos, uma finalização do Rio Branco ali, o, o Bento faz a defesa, encaixa, né? É, e aos oito minutos, o quarto gol do Atlético. É, cruzamento na área, o, a zaga do Rio Branco acaba batendo cabeça, a bola sobra para o Pablo. O Pablo só ajeita o Fernandinho, o Fernandinho faz um golaço. É, um golaço por quê? Uma... Excelente ajeitada do Pablo, né? É, Tapa, né? Ele poderia ter, ter tentado bater para o gol, já que já tinha feito três gols ali, estava dando tudo certo. Ele só ajeita e o Fernandinho, Fernandinho coloca a bola no, no cantinho do Macanhã ali. É uma colocada forte, né? Uma chapa forte ali, o que o que acabou sendo sendo um golaço. Aos 18 minutos, numa bela cobrança de falta do Terrano, o Macanhã faz uma faz uma excelente defesa, a bola ia no ângulo é, e o Macanhã vai, vai buscar. Aos 40 minutos, o Rio Branco querendo gostar do jogo ali, né com, com 4x0 já para o Atlético. O Atlético já tinha feito algumas substituições, é, colocando, colocando o Citadini, já tinha colocado o Alex Santana no, no jogo aos 12 minutos, é, tinha colocado o no lugar do, do no lugar do Vitinho, o Vitor Bueno no lugar do Pablo, o mar aquele,
0: aquele? É, entrou,
1: no, entrou no lugar do Terança. E, e o Rio Branco querendo gostar do jogo. É, é, num belo ataque do Rio Branco, ali o Bento faz, fecha o ângulo, do, faz uma boa defesa, fecha o ângulo do, do, do jogador do Rio Branco. É, e faz uma, faz uma excelente defesa, evitando o gol do, do Rio Branco. Aos 43 minutos, Cittadini ganhou o Leitão, né, porque mandou a bola lá em Pontal. É, isolou uma bola ali, ele de frente ali na, na, na entrada da área, finaliza, a bola, a bola vai muito longe do gol. E aos 44 minutos, mais uma vez, ele, Canobio, Canobio cruzamento, cruzamento na área, é, ele e o gol, ele acabou perdendo a passada ali, acabou, acabou a bola, bate no pé dele ali e o, e o, e o Macanhã faz a, faz a defesa. Seu Canobio, uma né? Mais Jogador de
0: Copa do Mundo.
1: É Mais uma vez, é, o Canobio muito abaixo dos demais. É, o Citadini não entrou muito bem, é, mas o Canobio, mais uma vez, num jogo que foi 4x0 para o Atlético, onde a gente pode falar, né? Pô, não, não dá para falar mal de ninguém e tal. O pior tá. que dá, cara. É, o Canobio, mais uma vez, decepcionou.
0: Cara, é assim é, é o mesmo que a gente falou um pouco do, do Curitiba ali na, na entrada do, do bloco é a questão de início de temporada bem ou mal o Paulo Turra também está começando o trabalho lógico diferente né porque já estava aí o Felipão continua a maioria do elenco estava aí né é a manutenção da base né é, então é, é que é começo de trabalho no sentido físico digamos assim agora o esquema tático, as peças e tudo mais, é a mesma. É, inclusive, cara, me dá uma dó de olhar, assim, acho que até é legal da parte dele de ver o Fernandinho jogando na estradinha. Que, pô, imagina, o coitado do tornozelo e do joelho do Fernandinho, cara, porra, Como o cara é? vida inteira desfilando lá é, na, na, nos tapetes da Europa. E ele, pô, jogando aqui o Campeonato Paranaense, e jogando sério, não é. não tava dando Miguel não, cara. E a gente não esperava nada diferente do Fernandinho, né? Por, por conhecer o jogador, o caráter e tudo que ele entrega, principalmente um quando tá com a camisa do Atlético. Né, Exatamente. Então, assim, sempre que ele tá com a camisa do Atlético, o cara vai dar 100%. Mas me causa assim, um. porra, cara, o Fernandinho não precisava disso, coitado, velho. É... O nosso ruralzão é legal para essas coisas, né? Pô, você vai. O torcedor do Rio Branco, por exemplo, que foi até a estradinha ver esse jogo, teve a oportunidade de ver o Fernandinho ali, cara. Então, caramba, Tobias, para de me morder, velho. É... É... Eu acho muito legal isso aí. A mesma coisa vai para o né? O jogador de Copa do Mundo, que há um mês atrás estava no Catar. Né, armando com a camisa uruguaia porque no jogo lá que eliminou o Uruguai ele teve umas 3, 4 bolas ali que ele poderia ter tomado uma outra decisão é, e poderia ter ajudado mais a Celeste né, e ele errou tudo como ele sempre faz aqui no Atlético cara. É, eu estou pensando em parar de, de chover no molhado em cima do Canobre porque daí já parece aquela perseguição, parece aquela coisa assim que a gente já faz há muito tempo né? A galera que acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente fala do Canobio aqui desde que ele ah, eu, eu eu chegou.
1: Até, eu até defendia, falava que precisava de tempo para adaptação e tal, mas, mas cara, não dá, não, não dá, de verdade mesmo. Esse lance que eu falei, Vina, do, do, do primeiro tempo, que foi ali aos 15 minutos do, do primeiro tempo, Cara, o zagueiro do Rio Branco estava muito longe da, da, da bola. Cara. E o Canobio estava pertinho. Ele vai trotando, cara. Parece que ele vai esperando o, o, zagueiro, o zagueiro tirar, cara.
0: É. E, e assim, vendo aqui a movimentação nas redes sociais, a gente vê no nosso grupo de membros também, que tinha muito defensor do Canobio até uns meses atrás, é, a galera já caiu na real. Ou esse cara dá uma virada na vida dele, descobre aí o que está acontecendo e ele volta a ser aquele jogador que jogava no Penharol, né, que que fez o que fez contra o Atlético, né? Ou realmente ele ainda é é, vai? Como é que é?
1: Vina, como é que é eu, eu, assim como não tenho, né? Como é que é a, 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 o pessoal do Twitter, o Canove?
0: Não, já tá já tá naquela vibe, a galera, já aprendi tá nada, não dá mais. Então já estão projetando? já, 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 já não, não, já não tem mais pano, acabou o pano. É, não porque tem. Não, porque não dá. Cara, é o, o, é o que eu falo sempre, cara. É,
1: é, tudo bem você ser ruim. É, você <risos> não, assim, você jogar mal é, é, faz tudo parte. Tudo bem
0: né? você ser ruim.
1: <risos> não, não, não ruim, né? Eu me expressei errado. Assim, o, cara não, o cara não é ruim, o cara não joga uma Copa do Mundo sendo ruim, né? É, mas assim, é, você pode jogar mal, você pode, pode errar. É, mas, cara, você tem que ter um mínimo de, de vontade, sabe? E esse lance aos 15 minutos aqui do, do, do primeiro tempo, cara, eu, assim, eu não sou torcedor do Atlético, cara, mas eu fiquei indignado com a preguiça dele, sabe? Eu olhei eu falei, cara, não é possível, cara, ele esperou o zagueiro tirar a bola, cara. Se ele, se ele vai ali é, 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 com um pouquinho de mais vontade, ele chegava muito antes do zagueiro e teria aberto o placar. É, então, assim, tem, tem umas coisas no canal
0: que eu não, não, não consigo entender. Ai, cara. <risos> Ai, isso ficou legal. O Patrick tá dizendo aqui que gol no Rio Branco até ele faz. O, o Lucas Pedro, cara, hoje ele tá afim de, de, de dar porrada na gente aqui. O Lucas Pedro tá endiabrado hoje. Ele diz que a gente critica muito o Pablo. E quer saber o que, é que a gente achou da contratação do Fernando da Chape e do Abner Vinícius, que vai deixar muitas saudades. É... Eu sou um dos caras que defendi o Pablo durante a temporada, o ano passado, tá? Quero ressaltar isso aqui. É... O Fernando da... Real, Acabou já? Uh -huh. Não, dá um tempinho que a gente já vai. É... Fernando da Chape, Mugui, lateral esquerdo, que vem para repor o Abner, que foi vendido por uma fortuna para o Real Betis da Espanha. É, Vina, o, vamos falar primeiro da, 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 da venda do Abner? Vai, no pique. O
1: Abner, ele, o Denilson deu o furo, né, depois, depois acabou apagando o que tinha apostado. É uma excelente venda é, do Atlético. O Atlético vendendo o Abner, aí, 70% do Abner, por 7 milhões de euros, ficando ainda com 30% de uma futura, futura negociação. Esse valor ele pode chegar a 10 milhões de euros, que eu, na cotação de hoje daria 55 milhões de reais, é, é, de acordo com metas a, a, a bater. O Abner assina com o Betis até junho de 2029. E de verdade, cara, acho que foi bom para o Atlético e bom para o Abner. É, o Abner, a gente via ele é, com alguma irregularidade em alguns momentos. É, chegou a alguns momentos que a gente... Eu até falava, putz, cara, tipo será que o Atlético vai conseguir um bom valor no Abner? É, e conseguiu, cara. Conseguiu. Foi uma baita negociação. Você ficar ainda com 30% de uma futura venda é espetacular, né? E o Atlético foi atrás do Fernando, né? É, o Fernando da Chapecoense, que foi sondado por diversos times. É, inclusive, o Atlético fez uma sondagem é, no Fernando no ano passado, na metade do ano. É, o Atlético já tinha sondado o Fernando. O Fernando tem 23 anos, né? Estava é, na Chapecoense, assina com o Atlético até o final de 2026, o Atlético pagou 2,5 milhões de reais por 70% do, dos direitos do jogador. 20% continuam com a Chapecoense, numa, numa futura venda, e 10% pertencem ao jogador.
0: É... O 7, o Guilherme 7 fala aqui, o que esperar do melhor time do campeonato quando pega nos piores, 4x0 no mínimo, primeiro jogo, calor, gramado ruim, ambiente hostil, ficou de bom tamanho. O Johnny Slum fala que o general deu um migué no forno de Paranaguá, o Pedro SHK chegou agora, boa noite a todos. O Paulo Santos, boa noite, rapazes. Gostei da peita do Vina, o Richardson mandou um abraço, eu que mando um abraço para ele. O Canóbio diz aqui o Cap0303. Diz que ele estava fedendo de ruim nesse jogo. Não só nesse, hein? É... O Patrick falando que a galera se iludiu muito com o jogo contra o Rio Branco. O, o Mugu, o Guilherme Sete Oi. faz a pergunta mais uma vez aqui, hein? Canóbio teria lugar no coxa? Não. Hoje não. O fanático atleticano, falem um pouco da base pipoqueira do Atlético. Treinam na melhor estrutura e mesmo assim não ganham. Foram eliminados nos pênaltis na Copa São Paulo agora há pouco. Ufa. E, cara, historicamente, nenhum time do Paraná vai bem na Copinha, tá? O Atlético, acho que o último time que foi bem era aquela geração do Manuel, Bruno Costa, Marcelo Cirino, Santos. Chegou na final. Chegou na final, né? Fora isso, sempre bate ali na, nas, nas fases preliminares. O Sete fala da humildade do Fernandinho. O Patrick fala do Fernandinho entre o sucesso e a lama. Paulo Santos falando que o sábado Terans desfilou em Paranaguá. É, o que mais que temos aqui cara, o Patrick quer ver o milagre que o Tio Pet vai vender o Canobio aqui, em, nem que seja por milão <risos> é, e aí o fanático atleticano fala aqui, o problema é que foi pago 15 milhões e até agora nada, né por isso é. É, músicas e games, torcida do Atlético merece o Canobio em campo reclamavam do netinho do mago Guilherme Merecem o canob Canub, é até um apelido ali de, de, de gamer, né? canube é, Porra, Mago Guilherme, hein, cara? <risos> o Paulo Santos dá uma ironizada aqui, Mug, boa bom é Mug, ele é ruim mesmo, bom é o Robson. É, o mais, eu, cara? Mas não tem nada a ver uma coisa com o Ninguém tá comparando. É, não tem nada a ver uma coisa com o é, o Patrick fala aqui que tem que dizer que o Canal e o Stadini são bons assim para o Tio Pet vender, se falar que são ruins ele não vende é, informação aí é que são mais de 20 mil mulheres e crianças já com o ingresso garantido para esse jogo do Atlético, né, o jogo aí do Campeonato Paranaense, que também vai ter essa, essa limitação aí imposta pelo, ST, pelo TJD de é, apenas mulheres e crianças até 12 anos no estádio, o jogo é na terceira rodada, tá é o jogo do Atlético contra o Maringá, sábado às 16 horas, antes o Atlético joga nessa quarta-feira, contra o Aruko é, às 19 horas e 15, lá em Maringá, no Willie Davis uh, que mais, cara uh, um beijo pra minha noiva, que tá aqui dizendo que começou o Big Brother, já já estamos indo é, já falar. Tô, viu já? Já. E também é isso aí. Que mais Lug, que você tem aí do bloco do furaca, cara? É, Falar um pouquinho do, do da
1: eliminação do Atlético hoje, né? O Atlético enfrentou o Floresta da, da, do Ceará, né? É um time de Fortaleza. É, e o Floresta vem fazendo uma boa campanha na, na Copa São Paulo. É o Atlético teve um pênalti durante o tempo normal. O, o goleiro do Floresta defendeu. Partida foi para os pênaltis ali, depois no 0x0 no, no tempo normal. E o Atlético acabou eliminado pelo, pelo Floresta, que avançou
0: na competição. Vamos falar sério, hein, cara? Para trabalho, para investimento, é um absurdo o um Atlético ser eliminado para o Floresta. É, pois é. Mas é, acontece, né? Futebol tem dessas coisas. Vamos ver quem é que do Floresta, que vai aparecer por aqui em breve, que se destacou na Copinha. É... mais alguma coisa não? Hum, do Atlético acho que eu fechei aqui o cara Guilherme Sete está perguntando se a gente vai falar, não vai falar nada do Paraná o Paraná a gente vai falar o seguinte Sete lançou hoje a sua loja oficial a Paraná Loja com o seu novo fornecedor antes era Paraná Store do fornecedor antigo, mudou e agora mudou o nome para Paraná Loja extremamente original, é, e começou errado, começou mal, porque na decoração da loja, vamos colocar assim, é a decoração que eu posso falar, né, Mundo? É. os caras fizeram pinturas, assim, de, de, de conquistas, de, de pontos a se destacar, entre elas estavam lá o vice-campeonato paranaense de 2007, é, o vice-campeonato paranaense de sabe Deus quando o título da série prata de 2012 porra cara me desculpa mano isso aí não é coisa que você deva colocar como conquista do lado dos títulos tá então, já passa já começou tudo errado olha é difícil cara às vezes eu acho melhor a gente não falar de Paraná porque só tem não tem nada de bom para falar cara é impressionante mas em abril tem né em abril ah tem Gabriel, Olha, força, tá... Marcão, você é gente boa, hein, cara. Eu quero ver o que vai acontecer.
1: É isso aí.
0: Fechamos. Entrou. Pique, Entrou o Mosca. Entrou mosca o Mosca agora. O... o Mosca, não, ele tava no Pantanal, porra. Ele era um dos filhos do. Zé do Murilo Benício lá do... Não, não. Do outro lá, porra. Do Murilo ah, Benício, não lembro. Ele morreu, eu... morreu, inclusive. Não, não assistia. É isso aí. Galera tá, galera tá braba aqui. É, entre assistir Canobio e Cittadini... Entre, olha, olha, entre assistir Canobio e Cittadini jogar, eu prefiro o BBB. Por isso que a gente vai acabar o resenha agora e eu vou lá pra sala assistir o Big Brother que o Tobias já tá lá, cara, inclusive. Então bora. Diga tchau. Galera, boa
1: semana. Um beijo no coração.
0: Fui. <risos> O tchau do Lug dura segundos aqui, porque começou a brincadeira. Ai, meu Deus, eu adoro me alienar. Obrigado, Mamãe Globo. A gente volta semana que vem. Quero mandar um beijo aqui ó, pra minha sogra, Sil Sil, Silmara Pereira. Dizendo que também que começou o Big Brother. Grande beijo, sogra. Vou lá assistir. Galera, obrigado pelo like, obrigado pela parceria, obrigado pela audiência. A gente volta semana que vem aqui abordando a rodada. Vamos ver se a gente, dessa vez, a gente faz o programa esse meio de semana, já que tem rodada na quarta, né? a gente não conseguiu fazer semana passada, mas está nos planos aí que a gente é, aumente a frequência aí a gente trocar uma ideia. É... Vamos que vamos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, voltaremos na semana que vem aquele abraço e tchau!